0: audio rivista. Episodio 93. Il mito di Elena. In compagnia di Enrico Tullio Pizzicannella torniamo a indagare il multiforme mondo del mito e lo facciamo proponendo un podcast dal titolo Il mito di Elena. Perché proprio Elena? Perché a nostro avviso il personaggio ampiamente noto viene generalmente percepito negativamente dal pubblico, con un giudizio forse un po' categorico e unilaterale. A ben vedere, infatti, la nostra Elena e le vicende delle quali è protagonista mostrano margini di enigmaticità, di dubbio, che danno luogo a interpretazioni e valutazioni antitetiche. Indagando sugli eventi e le traversie di Elena, E scandagliando il lavoro che su di lei hanno svolto eminenti poeti e storici antichi, tutta la vicenda emerge nella sua complessità. Ripercorreremo allora i suoi natali, il ruolo degli dei, i rapporti genitoriali, il racconto del pomo della discordia tutti avvenimenti che fanno apparire Elena in una dimensione nuova e che portano a considerare con ponderazione. È un'apertura senza pregiudizi la storia di un personaggio che ha un peso determinante nel racconto mitologico.
1: In questo podcast parleremo di Elena, un personaggio certamente molto conosciuto che viene estintivamente giudicato negativamente. Nel senso che la si ritiene responsabile di comportamenti moralmente molto discutibili. Una donna dalla straordinaria bellezza e sensualità, la nostra Elena, ritenuta però pedifraga, sleale, ambigua, causa dello scontro tra Achei e troiani e della distruzione della città. Questa è la percezione generalmente diffusa che si ha di lei. Ma si tratta di un giudizio fondato? o piuttosto di un giudizio sommario, era veramente una diabolica macchinatrice? I sospetti che si nutrono su di lei sono veramente motivati? Questi interrogativi, se li sono posti anche maestri illustri del passato, come poeti, storici, narratori, che nelle loro opere si sono pronunciati su Elena, fornendo una loro interpretazione. E allora forse per cercare di avere un quadro più esaustivo che ci consenta di avere un'idea più precisa di Elena, può essere utile osservare da vicino le vicende che la riguardano. Vicende che possono dar luogo a valutazioni discordanti, antitetiche. Iniziamo dal principio, i suoi natali. Il mito racconta che Elena era figlia di Leda, affascinante moglie di Tindaro, re di Sparta. Leda partorì quattro bambini, due femmine e due maschi. Elena e Clitennestra, futura moglie di Agamennone, Polluce e Castore, conosciuti come i Dioscuri. Questi quattro bambini erano tutti figli di Leda, ma i padri erano diversi, erano due. Elena e Polluce avevano come padre Zeus, il sovrano degli dei olimpici. Clitennestra e Castore avevano come padre il mortale Tindaro. Nella Grecia antica era una credenza comune che quando una donna aveva un parto gemellare voleva dire che si era accoppiata non solo con il proprio marito ma anche con un Dio. Ma vediamo che cosa accadde. Sappiamo quanto Zeus fosse un accanito amante. Quando si infatuava di una donna niente nessuno poteva impedirgli di realizzare il suo desiderio per soddisfare il quale era capace di qualsiasi cosa. Così fu anche con Leda, della quale Zeus si era irrimediabilmente invaghito. Stregato dalla bella moglie del re di Sparta, Zeus, per averla, si trasformò addirittura in un cigno. Dall'accoppiamento, avvenuto sulle rive del fiume Uroda nel Peloponneso, fu deposto un uovo dal quale nacquero Elena e gli altri fratelli. A questo punto però è opportuno interrompere brevemente la nostra storia per fare una digressione su un aspetto che si presenta abitualmente nel racconto mitologico. Infatti molto spesso i miti vengono restituiti dalle diverse fonti con versioni dissimili. È una caratteristica peculiare del racconto mitologico che non si fa imprigionale da una sola interpretazione. Del mito non esiste una versione scritta, un punto fermo dal quale partire. È riportato oralmente e da persone diverse appartenenti a luoghi e culture differenti. E tutte contribuiscono a creare quel caleidoscopio di storie che si intersecano, si differenziano, facendo in modo che non ci sia una versione unica e definitiva. Insomma, il mito è variazione ma ciò non limita la sua credibilità, anzi in qualche modo la arricchisce. E anche nel caso dei Natali di Elena incontriamo quella che abbiamo chiamato variazioni, altre versioni che propongono una trama di scorde. Conosciamo molto bene l'Ilia dell'Odissea, c'è però un altro poema epico greco, meno conosciuto, che fa parte del ciclo troiano, I Carmina Cipria, presumibilmente scritto da un poeta greco antico, Stasino di Cipro. In questo poema si afferma che la madre di Elena in realtà fu Nemesi, la dea della giustizia. Zeus perse la testa per Nemesi e quando lei si trasformò in oca per sfuggirgli questi mutò le sue sembianze in quelle di un cigno e con lei si accoppiò. L'uovo che successivamente Nemesi depose fu poi trovato da alcuni pastori che decisero di consegnarlo a Leda. Quando l'uovo si schiuse e nacque Elena, Leda la allevò come fosse sua. Resta il fatto che comunque la versione più accreditata è quella che vede essere Leda la madre di Elena. Ma torniamo al nostro racconto. Elena grebbe nella reggia di Sparta con la madre Leda e il padre adottivo Tindaro divenne una principessa, dalla bellezza leggendaria, conosciuta e apprezzata da tutti i principi greci che la volevano come sposa. Quando Elena raggiunse l'età da marito, tutti i più gagliardi principi greci si fecero avanti per chiederne la mano e per questo si recarono a Sparta. Il re di Sparta, Tindaro, era certamente onorato di ospitare tanti illustri sovrani, ma nel contempo si sentiva preoccupato, inquieto. Si trovava in grave difficoltà. Qual era il suo cruccio? Temeva che, dovendo sceglierne uno tra i tanti principi come marito della figlia, potesse però inevitabilmente scontentare gli altri, generando una situazione pericolosa. Come uscire da questo vicolo cieco? Ecco allora che entra in scena un uomo saggio e scaltro, un uomo possiamo dire specializzato nel trovare una soluzione a problemi che apparentemente non ne hanno. Parliamo di Ulisse, il valoroso celebre eroe greco re di Itaca, il quale consigliò così Tindaro. O re, convoca i pretendenti in assemblea e chiedi loro di giurare solennemente che difenderanno in tutti i modi e in qualsiasi situazione colui che verrà prescelto come marito di Elena. Un saggio consiglio, non c'è che dire quello di Ulisse, che di fatto in questo modo impegnava tutti i principi, disinnescando qualsiasi possibile conflitto. A questo punto non restava che scegliere il marito di Elena e la scelta ricadde su Menelao, valente e ricco principe, fratello di Agamennone, il quale Menelao diventerà poi, egli stesso, re di Sparta alla morte di Tindaro. Inizialmente il rapporto tra i giovani sposi procede bene, ma qualcosa indipendente dalla loro volontà non sembra andare per il verso giusto. Accade che Tindaro, impegnato a celebrare un sacrificio agli dei, dimentica scioccamente di osseguare anche Afrodite. Uno sgarbo imprudente che la dea non intende di certo ignorare e allora mette in atto una singolare vendetta. Quale? decide di rendere adultere entrambe le figlie di Tindaro, Elena e Clitennestra, rispettivamente la moglie di Menelao e la moglie di Agamennone, due sorelle per due fratelli. Insomma, una colpa del padre ricade sulle figlie. C'è un altro avvenimento che condizionerà pesantemente non solo la vita di Elena, ma dell'intero mondo greco, in particolare della città di Troia. Una vicenda nota come il pomo della discordia. Ed anche in questo caso c'è lo zampino di Afrodite. La storia è questa. Si stavano svolgendo le nozze tra il re di Ftia, Peleo, e Teti, la bellissima ninfa, figlia di Nereo. Niente meno che i futuri genitori dell'eroe Achille. Alle nozze furono invitati tutti gli dei olimpici, ma ci fu una grave e inopportuna dimenticanza non venne invitata eris la dea della discordia la dea si presentò comunque al banchetto nuziale decisa a mettere in pratica una sottile vendetta portò con sé una mela d'oro dicendo che ne avrebbe fatto dono alla dea più bella nacque subito una competizione tra le bellissime era moglie di zeus e dea delle messi afrodite dea dell'amore e Atena, dea della sapienza. La rivalità tra le tre dee si accese furibonda, perché naturalmente tutte bramavano di ottenere l'ambito frutto per essere considerata la più bella di tutte. A quel punto chi poteva dirivere la questione? Sarebbe stato compito di Zeus, il quale però non era intenzionato a compiere la scelta, non intendeva favorirne una per inimigarsi di altre due, troppo imprudente. Decise allora di lasciare che a scegliere a chi spettasse la d'oro fosse il principe Paride, figlio di Priamo ed Ecuba, sovrani di Troia. Le tre contendenti cercarono di persuadere Paride, ognuna a proprio vantaggio. Era gli promise una vita ricca e prospera. Atena, dal canto suo, gli garantì grande saggezza e successo in battaglia. Afrodite, celebrando la bellezza del giovane, gli assicurò l'amore della donna più bella del mondo, Elena di Sparta. Eh, di fronte a queste allettanti promesse, Paride rimase persuaso da quella di Afrodite e, pregustando l'amorosa passione per la sublime Elena, alla dea dell'amore donò la mela d'oro. Si può immaginare lo stato d'animo delle due escluse, Era e Atena, le quali, allontanandosi furiose, indovinate un po' chi meditavano di distruggere. Ma Troia, naturalmente, la città natale di Paride. A questo punto a Paride non rimaneva che recarsi a Sparta per prendersi il premio della promessa di Afrodite, Elena. L'occasione gli si offrì quando una delegazione troiana dovette salpare per Sparta per definire i dettagli della liberazione di un cittadino greco. Paride faceva parte della spedizione e meditava su come potesse fare per rapire Elena. All'arrivo a Sparta l'accoglienza da parte di Menelao ed Elena fu molto cordiale. Dopo vari giorni di festeggiamenti ecco presentarsi l'occasione giusta per Paride di attuare i suoi piani. Si diede il caso che Menelao dovesse recarsi in fretta e furia a Creta per urgenti impegni. Il gioco è fatto. Paride a campo libero, rapisce Elena e la conduce a Troia al loro arrivo tutti i cittadini troiani restano incantati e stregati dalla magnifica bellezza di Elena e l'accolgono con gioia. Sappiamo come sia andata poi a Troia. Gli eserciti dei principi greci giungono a Troia, la cingono d'assedio, prima la lunga guerra, poi la distruzione della città ed Elena additata come la responsabile di tutto questo. Come c'eravamo all'inizio, però, non tutti la vedono così. E vediamo allora cosa ne dicono noti personaggi del passato. Iniziamo con Gorgia, un filosofo fissuto nel V secolo a.C. che scrisse un'opera dal titolo L'Encomio di Elena. Con quest'opera Gorgia intende dimostrare che Elena in realtà è stata una vittima, innanzitutto di Afrodite, che l'ha barattata per primeggiare in una dispota e poi di paride che l'ha indotta con argomenti e parole lusinghiere ad abbandonare la patria marito e figlia per fuggire con lui a troia per gorgia Elena non ha alcuna colpa fu costretta da forze ben più importanti di lei infatti afferma gorgia Elena non poteva opporsi al volere degli dèi e d'altra parte non può essere imputata a lei la colpa di aver abbandonato la patria, se è stata rapita, dunque obbligata. Il grande poeta tragico Eschilo non è però d'accordo con Gorgia. Nella sua tragedia Agamennone sottolinea che già nel nome Elena si preannuncia un destino nefasto. Il nome, infatti, ha la stessa radice El presente anche in, in Elenas, che significa rovina di navi, così come in Elandros rovina di eroi e Ineleptolis rovina di città. Eschilo raffigura Elena come colei che di sua spontanea volontà ha abbandonato Sparta, seguendo pari da Troia, causando la guerra e la sua distruzione. Dunque per Eschilo Elena è colpevole. Due opinioni opposte dunque, quelle di Gorgia e di Eschilo. E veniamo ora a Stesicoro. Un antico poeta della Magna Grecia era un citaredo, cioè declamava le sue opere accompagnandosi con la cetra. In una sua opera dal titolo L'Elena, rifacendosi al comune sentire, Stesigoro incolpava Elena di adulterio e di essere responsabile della guerra di Troia. Poco dopo l'uscita dell'opera il poeta divenne cieco e attribuì questo accidente ad una vendetta della stessa Elena perché l'aveva rappresentata come un'adultera. Dunque pensò bene di correre ai ripari e scrisse una palinodia, vale a dire una ritrattazione. Raccontò che Elena e Paride durante il viaggio per Troia si fermarono in Egitto ed Elena fu trattenuta dal re Proteo e a Troia non andò. Non andò Elena, ma una figura sostitutiva, un'immagine. Questa ritrattazione però non fu ritenuta soddisfacente. Di fatto non ritrattava la storia dell'adulterio e dunque Stesicolo ne scrisse una seconda, nella quale, oltre a riaffermare che a Troia giunge solo un'immagine di Elena, dichiara esplicitamente Essa rimase fedele a Menelao, scagionandola da ogni accusa di adulterio. Fatto sta che dopo questa seconda e più palese palinodia il nostro poeta riacquistò miracolosamente la vista. Quindi, Stesigoro sembra, in un primo momento, condividere la posizione di Eschilo, di condanna di Elena, per poi ritrattare tornare sui suoi passi, scagionandola. Veniamo ora a Euripide, il grande drammaturgo greco, il quale rende protagonista Elena in ben tre sue tragedie, le Troiane, l'Elena e l'Oreste. Nelle Troiane fa esprimere a Ecuba, madre di Paride ed Ettore, nonché moglie di Priamo e di Troia, un ruvido e serio giudizio su Elena. E Cuba l'accusa di essere avida e lasciva e non crede affatto alla storia che sia stata afrodite a combinare la sua fuga. Nella tragedia l'Elena la presenta invece come una donna fedele, sofferente per la ingiusta fama di adultera a lei attribuita e che mai partì per Troia, restando in Egitto fedele a Menelao. Concorda con Stesicoro, affermando che a Troia arrivò soltanto un'immagine di lei, una sorta di simulacro, un fantasma. Anche per Erodoto questa versione sarebbe la più plausibile perché a suo avviso se i troiani avessero avuto la vera Elena entro le mura non avrebbero esitato a riconsegnarla ai Greci, puti salvare la loro città dalla rovina. Nella tragedia Loreste che poi è il figlio di Agamennone e Cliternestra, sorella di Elena, questi tentò addirittura di uccidere sua zia perché la considerava pienamente responsabile di tutti i mali che avevano afflitto la Grecia. Solo l'intervento di Apollo evitò l'uccisione di Elena, la quale poi fu trasportata sull'Olimpo e accolta con gioia da Zeus stesso. Come vediamo, anche Euripide, offre pareri contrastanti e presenta Elena a volte come colpevole, altre volte come innocente e ingiustamente accusata. Omero trattò la figura di Elena sia nell'Iliade sia nell'Odissea, mentre nell'Iliade Elena che si definisce essa stessa cagna perversa viene mostrata consapevole delle conseguenze dei suoi comportamenti, nell'Odissea Omero la considera una vittima del volere degli dei a cui Elena non può sfuggire. Da questa panoramica emergono chiaramente punti di vista opposti, opinioni divergenti. Quello che è interessante notare è che questa diversità di valutazioni si riscontra non solo tra un autore e un altro, ma anche in opere diverse di uno stesso autore. Questa doppia interpretazione segna tutta la storia mitica su Elena, vista come condanna rovinosa dei troiani o come vittima degli dei interpretazioni diverse che lasciano aperta la domanda Elena vittima o carnefice questa dualità questo dubbio condiviso da storici e poeti allo stato dei fatti non ha non trova una definitiva soluzione ancora oggi il mito di Elena di Troia è caratterizzato dall'incertezza quale parte di verità vi è nel racconto e quanto invece è da scrivere al pregiudizio con il quale l'uomo, inteso però come essere umano, guarda la donna dai tempi di Eva?
0: Hai ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it Se l'episodio ti è piaciuto, rimani in contatto e iscriviti gratuitamente al sito.